0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, on se retrouve cette semaine encore pour l'étude suivie dans le livre de Juges. On est au chapitre 12, on est avec un personnage qui s'appelle Jephthé. Alors il va se retrouver face à l'opposition de la tribu voisine d'Ephraïm. Alors il va leur faire une réponse qui va provoquer un conflit entre les deux clans. Alors c'est une guerre qui aurait peut-être pu être évité si Jephthé avait eu peut-être une autre attitude. On va voir tout ça, donc « Juge 12 » et on va relire versets 1 et 7. On avait déjà traité ces versets la semaine dernière, mais on va regarder un autre aspect. « Juge 12 » versets 1 à 7. « Les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ?» rassemble rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Ephraim. Les hommes de Galade battirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galade est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. » Galad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Ephraïmite ?» il répondait « Non ». Il lui disait alors « Eh bien dis Shibboleth » et il disait « Sibboleth » car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Ephraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans, puis Jephthé de Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad alors on avait vu dans l'épisode de podcast précédent qu'Evraim était une tribu rebelle et contestataire. Et ce n'était pas effectivement la première fois qu'Evraim avait un tel comportement face à ses frères. Ils avaient déjà été virulents à deux reprises. Avec Josué tout d'abord, hein, lorsque Josué avait partagé le pays promis. C'était dans Josué 17, verset 14 à 18. Ensuite c'était avec Gédéon, hein, lorsque Gédéon avait remporté une victoire contre Madian. Juge 8, verset 1 à 3. Et cette fois, donc, ils s'en prennent à Josué pour les mêmes motifs que face à Gédéo. Alors, ici, on assiste à une querelle au sein du peuple de Dieu, les amis. On est dans le. C'est le peuple de Dieu, c'est Israël, et il y a une querelle, un conflit fratricide en son sein. Imaginez aujourd'hui si cela avait lieu au sein d'une église. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Imaginez ce type de conflit dans l'église. Des frères qui viendraient et puis qui voudraient chercher querelle à d'autres frères en leur disant par exemple. « Vous avez été évangélisé sans nous, nous allons vous brûler, vous et vos maisons. » Ce serait absurde, non Et si on extrapole, c'est un peu ça, quoi. Alors, ça paraît tellement absurde quand on le dit comme ça, mais pourtant, les amis, est-ce qu'il n'y a pas parfois parmi nous ce type de conflit dans les églises, pour des raisons qui sont futiles, finalement Est-ce qu'on parfois, il n'y a pas des conflits, il n'y a pas des oppositions entre frères pour des raisons qui sont vraiment secondaires, pas vraiment spirituelles Est-ce que c'est pas plutôt conduit par l'orgueil et la jalousie, bien souvent alors voilà ce que dit le célèbre commentateur chrétien Matthew Henry, alors 1662-1714, hein, c'est pas un contemporain, mais ses commentaires sont vraiment euh, très édifiants, et voilà ce qu'il dit sur ce passage. Il commente en disant, ceux qui sont oisifs, alors comme Ephraim, hein, et qui ne risquent rien pour la cause divine, sont souvent les premiers à se quereller avec ceux qui manifestent du zèle pour le Seigneur. Voilà, je vais relire « Ceux qui sont oisifs ou qui ne risquent rien pour la cause divine sont souvent les premiers à se quereller avec ceux qui manifestent du zèle pour le Seigneur. » Voilà une parole tellement vraie, et tellement sage. Parce que l'Éternel, les amis, il déteste les conflits entre frères. Il déteste les conflits dans l'Église. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 16 à 19. « Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse... Les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. J'espère les amis que nous n'agissons jamais comme ça et j'espère aussi que ce n'est pas des choses qu'on peut voir dans nos assemblées, voilà, que Dieu nous garde en tout cas de ce type de comportement. Alors on va regarder trois façons de répondre à une accusation lorsque quelque chose comme ça se produit. Déjà, on va rester dans notre texte, donc juge 12, regardez bien avec moi les versets 2 et 3. Donc, j'ai jeté prise à partie, quelle est sa réponse Regardez bien, sa réponse, versets 2 et 3, ça, elle se décompose en cinq étapes. Premièrement, il leur explique la raison de ce conflit avec les Ammonites. Il va leur dire, hein, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon, et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voilà, donc, deuxièmement, il leur rappelle hein, qu'il l'a appelé Ephraim à son secours, mais qu'ils ne sont pas venus, hein. Alors du coup, troisième point, bah, il précise qu'il a dû combattre sans leur aide. Et quatrième point, il leur dit que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Donc cinquième point, conclusion, la réaction d'Ephraïm est absurde. Voilà. Donc en gros, que fait GFT Cinq points, cinq étapes dans sa réponse. Et donc il les recadre et les place devant le fait accompli. Alors, est-ce que sa réponse elle est appropriée Comment est-ce que vous auriez répondu à sa place devant une accusation de la sorte vous seriez emporté Vous auriez été diplomate Qu'est-ce que vous auriez fait Comment vous auriez répondu Alors en tout cas, la réponse de GFT, elle n'est peut-être pas complètement appropriée parce que verset 4 à 6, bah, voilà, sa réponse n'apporte pas du tout la paix. Hein. Ça ne résout pas le conflit, ça ne clôt pas l'incident. Au contraire, voilà, il y a une guerre qui va éclater entre les deux tribus, qui va faire 42 000 morts rien que du côté des Éphraïmites. Alors donc, hum, l'issue est pas terrible. Hein. Alors on va reprendre les trois fois qu'on a mentionné plus tôt, où Ephraim s'est montré en colère, et on va analyser à chaque fois la réaction de chacune des personnes concernées. Donc GFT dans ce texte, et puis ensuite on regardera la réponse de Josué et celle de Gédéon. Alors tout d'abord GFT. Verset 4, donc il ne va pas chercher le dialogue, il part directement en guerre. Il n'y a donc pas de volonté chez lui d'ouvrir un dialogue, hein, de rechercher la paix. GFT, c'est le genre de personnage, si vous le frappez sur la joue droite, il vous frappe sur la joue gauche, hein. il ne se pose pas la question. La tribu d'Ephraïm vient chercher querelle, pas de problème, il prend les armes, il leur déclare la guerre, boum, 42 000 morts. Bon, à ce titre, il agit selon la loi, hein. à l'époque on était encore sous la loi, et finalement c'est la façon logique d'agir. Hein. Regardez Deutéronome 19, 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Bon, on t'attaque, tu réponds, hein, euh, et voilà. Et résultat, ben bah, voilà, 42 000 morts, hein, rien que pour la tribu d'Ephraïm. La guerre, les amis, c'est toujours la pire des réponses hein, lorsqu'un différent éclate. C'est vraiment toujours la pire des réponses. Maintenant qu'on a du recul, regardez les deux dernières guerres mondiales. Combien de millions de morts Et pourquoi faire, au final Parce qu'un pays voulait envahir l'autre. Bon, deux fois, deux guerres, plusieurs millions de morts, et résultat final, les frontières sont restées les mêmes, la France est restée française. À quoi ça servait À pourquoi sont morts ces millions de personnes Pour rien du tout. Alors... Jephthé, ben voilà, on a ce personnage, alors lui, hein, on l'attaque, il part en guerre. C'est un personnage au caractère, au tempérament colérique. Voilà. C'est le genre de personne qui répond immédiatement sans chercher la conciliation. Alors Jésus va aller plus loin, il va reprendre les termes de la loi qu'on a lu, œil pour œil, hein, dent pour dent, mais il va expliquer quelle attitude on doit avoir aujourd'hui. Autrefois du temps d'Israël, dans l'Ancien Testament, on était sous la loi, il y avait une loi qu'il fallait respecter. Les hommes, n'étant pas purs, ni saints, n'ont jamais pu la respecter entièrement. Alors, Jésus est venu régler ce problème. Il est venu régler le compte du péché. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Et dorénavant, maintenant que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et voilà comment Jésus nous dit d'agir sous la grâce. Matthieu 5, versets 43 à 48. Le Seigneur nous dit, « Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous devons donc aimer nos ennemis, les bénir, leur faire du bien et prier pour eux. Et Jésus ne fait pas que le dire. Il nous a clairement montré la voie, les amis. Nous aussi, on était ennemis de Dieu. On était ses ennemis. Nous aussi, on était ennemis de Dieu parce qu'on l'avait offensé avec nos péchés, avec nos fautes à répétition. Et souvent... On a péché consciemment, on savait très bien qu'on faisait le mal, mais on l'a fait quand même. Alors Jésus aurait pu nous regarder et nous maudire. Mais il nous a regardés, il nous a aimés, et il a accepté de venir mourir sur la croix à notre place. On était ses ennemis, il nous a traités comme ses amis. Regardez ce que dit le Seigneur dans Jean 15, verset 13 à 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quel passage merveilleux. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous et de nous avoir aimés malgré nos comportements, nos attitudes, nos fautes à répétition et nos fautes volontaires. Nous savions souvent, bien souvent, que nous faisions le mal et nous l'avons quand même fait volontairement. Merci Seigneur de ne pas nous avoir tenu compte de cette attitude et de nos fautes et de nous avoir tellement aimés que tu es mort pour nous. Nous avons un merveilleux Seigneur les amis. Alors ça, c'est la première méthode, les amis, la méthode GFT, la méthode colérique, voilà. On vient m'attaquer, je réponds, je prends les armes et je rentre dedans. Bon, on va regarder une deuxième méthode, c'est celle de Josué. C'est à l'époque du partage du pays promis, donc Josué partage le pays, et il y a Ephraim qui vient, qui vient revendiquer une plus grande part du territoire. On va regarder la réponse du successeur de Moïse, Josué. Regardez, Josué 17, verset 14 à 18. Alors on va prendre ces versets point par point. Vous allez voir que la méthode de Josué est habile. Hein, elle est vraiment empreinte de sagesse. On va regarder pourquoi. Alors, donc Josué 17, on commence au verset 14. Éphraïm va réclamer un plus grand héritage et ils avancent un argument. Ils sont un peuple nombreux. Regardez, les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent Pourquoi nous as-tu donné un héritage, un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent Alors voilà, ils ont un argument donc. Alors, on est un peuple nombreux, on a besoin d'une part supplémentaire. Alors, verset 15, quelle est qu y a la réponse de Josué Regardez Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des et des Réphahim, puisque la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour vous. Alors qu'est-ce qu'il fait Il reprend leur argument et le retourne contre eux. Comme ils sont nombreux, bah, ils vont pouvoir prendre possession des forêts sur le territoire des et des réphaïm voilà. Comme ils sont si nombreux, ils vont pouvoir prendre ces territoires. Voilà, c'est une manœuvre habile, hein. Josué gère la situation calmement, hein, avec Phlegme, Voilà. Alors, verset suivant, verset 16, bah, les Ephraimites, ils se retrouvent pris au piège finalement. s'ils ils avaient avancé un argument, argument que Josué a retourné contre eux. On est très nombreux, donc il nous faut un territoire supplémentaire, et Josué leur répond, et eh ben bah, si vous êtes très nombreux, vous allez pouvoir prendre possession de la forêt aussi. Alors, donc, verset 16, les Ephraimites se retrouvent pris au piège, et ils sont contraints de dévoiler leur vrai motif. Voilà, regardez bien, c'est quoi les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à beth Shéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de d'Israël. » Voilà, maintenant on connaît leur vrai motif. Ils ont peur en fait de combattre les chars des peuples alentours. Où est leur foi en Dieu les amis Dieu leur a déjà donné à tous, à toute Israël, des victoires éclatantes déjà depuis leur entrée en Canaan, et même avant d'entrer sur le territoire du pays promis. Où est leur foi en Dieu, clairement Là, voilà, Josué les a contraints à montrer vraiment leur vrai profil. Alors verset suivant, 17 à 18, voilà, Josué les a contrés. Alors il ne va pas chercher à ménager la chèvre et le chou, il va rester ferme. Regardez bien. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraim et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Canadiens malgré leur fer de char et malgré leur force. Alors Josué, il a bien manœuvré. Il les a contrés. Il reste ferme. Hein, vous avez vu qu'il ne bouge pas. Après tout, hein, c'est lui que Dieu a placé à la tête du peuple. Hein, c'est lui que Dieu a placé là pour prendre possession du pays de Canaan et pour partager ensuite les territoires entre les tribus. Donc Josué, reprend leur argument. Oui, vous êtes un peu plus nombreux. Mais il les encourage pour qu'ils aient confiance en eux. Il leur dit. « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. » Donc, il répond finalement à leur demande, il dit « Vous n'aurez pas un seul lot, mais vous aurez la montagne. »« Car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. » Donc, il répond à leur demande, « Vous n'aurez pas qu'un seul lot. » Mais il répond à leur demande aux conditions qu'il a fixées lui et pas aux leurs. Voilà, on le voit, Josué était un habile négociateur, les amis. Et il agissait avec flegme. Josué était un phlegmatique tranquillement, sereinement, posément, mais de façon bien réfléchie et bien claire, Josué ne dérogeait pas à ses principes, il gardait la voix de Dieu et il les a contrés, il les a finalement renvoyés dans leur cordes, comme on dirait aujourd'hui. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à réécouter le podcast qu'on avait fait dans Josué 17, c'était la contestation des fils de Joseph. Je vous mets le lien en bas de cet épisode. Alors, deux profils déjà, Jephthé le colérique, Josué le phlegmatique, et puis on va voir donc le troisième profil, donc, qui est le profil de Gédéon. On va revenir sur cette histoire, la tribu d'Ephraïm était déjà venue chercher querelle, à Gédéon également, c'était dans Juge 8, verset 1 à 3, c'est un épisode qui est assez similaire, un hein, conflit qui y à l'époque avec, avec Jephthé. Alors Gédéon avait plutôt un profil diplomate, regardez pourquoi. Juge 8, verset 1. Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Alors ils sont assez agressifs envers Gédéon, vous avez vu, c'est vraiment au trait pour trait à l'épisode avec Jephthé. Alors, quelle est la réponse de Gédéon Regardez, Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. » Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ?» Alors, on va décrypter sa réponse, elle en trois parties. Premièrement, il leur montre qu'ils ont reçu plus que lui dans cette affaire. « Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abieser Donc, Ephraïm a grappillé, hein. mais euh, Abieser a vendangé. Abieser, c'est Gédéon, en fait. Hein. Gédéon était de la famille d'Abieser, juge 6, verset 11. Donc, Gédéon et sa famille, c'était une vendange, mais Ephraïm, ils ont juste grappillé, mais ils ont eu plus, finalement, voilà. Deuxième partie, il leur montre que ce sont eux qui ont eu plus finalement parce qu'ils ont reçu la gloire de remporter la victoire sur les deux chefs ennemis. Hein « C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Reb et Zeb. Eh oui, c'est eux qui les avaient capturés, c'est eux qui avaient exécuté les deux rois au final. Juge 7, verset 25. Donc au final, que fait Gédéon ben, Il leur montre qu'ils ont reçu plus que lui, que c'est eux qui ont eu la gloire de tuer les deux chefs ennemis. Et donc c'est les grands gagnants de la bataille voilà ce qu'il leur dit, qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Alors dans une autre traduction, Bible en français courant, on lit « je n'ai rien réussi de comparable ». Voilà. Donc au final, il leur démontre que ceux qui sont vraiment les grands vainqueurs dans cette histoire, c'est pas Gédéon et sa famille, c'est Ephraim. Alors quel est l'effet de cette réponse Sur eux, justement, sur les Ephraimites bah, Verset 3, regardez. Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Voilà les amis, la façon de répondre de Gédéon, ça a permis d'éviter un conflit avec Ephraim, tout simplement en leur montrant ce qu'ils avaient gagné et en parlant tranquillement sans heure. Lisez avec moi ce verset dans Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Voilà, le simple fait de parler calmement, ça peut résoudre beaucoup de choses les amis. Alors, en résumé, on vient de voir trois conflits provoqués par la tribu d'Ephraïm et trois réponses différentes avec des conséquences différentes. Et on va se poser la question, qui est le titre de ce podcast, « Quel type de chrétien êtes-vous » Alors, il y a le chrétien colérique, hein, comme j'ft il y a un problème qui se présente, boum, allez hop, je réponds immédiatement et je règle un conflit par un autre conflit. Voilà, je vais à la bataille, je vais au front, direct, j'enclenche les hostilités. Ça, c'est la méthode colérique du chrétien colérique. Ensuite, la deuxième approche, ce serait celle du chrétien phlegmatique. Voilà, comme Josué, hein, il prend les arguments, hop, il les retourne contre les personnes qui finalement n'ont plus qu'à se taire, quoi. Il les met devant le fait accompli, avec calme, avec douceur, mais avec fermeté. Chrétien phlegmatique. Et puis la troisième méthode, bah, ce serait la méthode diplomatique, comme Gédéon, qui a répondu sans s'emporter, et un conflit a été évité. Alors, quel type de chrétien vous êtes, les amis Est-ce que vous êtes un chrétien colérique, comme Géfté comme Josué, ou diplomatique, diplomate, comme Gédéon. Alors, dites-vous comment vous auriez agi hein, à la place de chacun de ces personnages, et ça vous permettra de vous positionner. En tout cas, chers amis, quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu nous invite toujours, toujours, à avoir la maîtrise de nous-mêmes. Voilà. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir le contrôle sur nous, de marcher par l'esprit, toujours avec un cœur pur. Regardez avec moi pour finir. Galates 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une veine de gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres. Voilà les amis que ces paroles nous aident à éviter toujours les conflits entre nous dans l'Église et même au dehors. Hein, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de paix hein, à l'image du Seigneur, alors que ces versets nous aident justement à ne pas chercher querelle les uns avec les autres, et puis si des conflits arrivent, de garder la maîtrise de nous-mêmes et d'agir toujours selon la parole de Dieu. Amen Amen les amis. Et bon, on se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine avec euh, la fin de Juge 12. On verra l'histoire de trois petits juges, petits entre guillemets, Ibstan, Elon et Abdon, donc trois juges en Israël, pour lesquels on a finalement peu de détails, mais on verra que malgré tout, peu d'informations nous donnent beaucoup d'éléments édifiants pour notre croissance spirituelle. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine et puis en attendant, je vous rappelle que vous pouvez laisser maintenant un commentaire sur Spotify. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify et vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'écoutez sur cette plateforme. Les amis, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce abonde sur vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous